0: 이름의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바지칸 뉴스 정일림입니다 이명박 정부의 국가정보원이 2010년 지방선거를 앞두고 2009년부터 출근길 여론을 좌우하는 아침 시사 라디오 프로그램을 그야말로 현미경 사찰 한 것으로 드러났습니다. 지방선거 직후 국정원이 총괄 기획한 방송 장악 시나리오의 일종의 준비 단계였다고 볼 수가 있고요. 국정원이 얼마나 일상적으로 언론이 사찰해왔는지 확인된 것인데요. 당시에 인기 최고였던 정점이었던 손석희 시선집중 등등의 이 시사 프로그램이 그야말로 아침 여론을 형성하는 데 주요한 역할을 했기 때문으로 분석됩니다. 그렇게 시선집중을 못살게 굴어서 결국은 j t b c 에 손석희 사장 JTBC 뉴스를 하게 되는데 참세홍지만 해요. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. 성시경이 부르는 두 사람 첫 곡으로 준비했어요. 신청곡 있으시면 주세요.
1: 잡힐 듯 아련한 행복이 아직 저기 있는데 상처 입은 마음은 너의 꿈마저 네첫
0: 곡으로 성시경이 부르는 두 사람 듣고 오셨습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 네 어, 오늘 여러 신문들 중에서 최근 한겨레에서 계속해서 이 국정원의 방송사 사찰 관련한 보도들을 이어가고 있는데요 오늘도 역시나 이명박 정부를 정조준해서 국정원이 얼마나 방송가를 꽉 잡고 사찰을 불법 사찰을 해왔었는지 와 관련해서 보도를 했습니다 참 진짜 어, 그때 다뭐 이게 아마 정부의 압박이 있겠구나 있었나 보다 있나 보다 라고 생각이 들만한 여러 가지 뭐 정황들이 있었지만 실제로 그 모든 것들이 정말 실제로 있었던 일이고 그냥 뭐한번 보고 이런 게 아닐까 아니라 정말 디테일하게 하나 하나 사찰을 매일 아침 하고 있었더라 그러니까 우리가 생각하는 것보다 이명박 정부에서 훨씬 더 디테일하고 촘촘하게 사찰하고 전방위적으로 압박을 해왔더라 이런 게 이제. 드러나고 있는 듯 합니다. 어, 예를 들면, MB정부의 국정원이 2010년 지방선거를 앞두고, 2009년부터 아침 시사 라디오 프로그램을 전부 사찰했다는 건데요. 그러니까 지방선거가 사실 그런 의미잖아요. 일종의 그 정부의 중간평가 격이 되는데, 그 지방선거에서 여당의 유리하게 나온다면, 일단 정부에서 힘을 딱 받는 거고요. 아 우리가 이 오빠 잘하고 있지 않냐 이렇게 힘을 받는 거고 근데 지방선거에서 완전 참패를 하게 되면 이제 좀 동력이 많이 떨어지는 거죠 그렇기 때문에 지방선거를 음~ 어떻게 자기들의 것으로 끌고 올수 있을 것인가를 두고 일종의 여론 공작을 방송을 통해서 여론 공작을 시도를 했다는 겁니다 그러다 보니까 특히나 이제 좀 시사나 이런 문제에 관심이 많은 분들이, 특히나 그때, 저도 그렇지만 예, 손석희, 그 당시에 이제, 손석희 시선 집중을 굉장히 열심히 들었단 말이죠. 저도 사실 뭐 아침이라도 이런 걸 별로 잘 듣는 편은 아닌데도 불구하고, 시선 집중 굉장히 열심히 들었던 기억이 나요. 네. 그걸 뭐 꼭, 이제, 뭐 전부 다를 듣진 않더라도, 출근길에 어쨌건 조금씩이라도 계속 듣고, 그리고 뭐좀 관심있는 인물이 나온다 혹은 관심있는 사안으로 나온다 이러면 또 이제 찾아서 들어보기도 하고 뭐 이렇게 했던 기억이 나는데 근데 이때 많은 사람들이 특히나 이제 조금이라도 시사에 관심있는 사람들이 MBC에서 하는 하던 시선집중 순석게 시선집중을 매일 아침 출근길에 이제 뭐 듣고 뭐 각자 듣기도 하고 뭐 버스에서 나오는 걸뭐 듣기도 하고 뭐 이러면서 같이 이 관련한 뉴스를 잘 분석하고 또 누가 나오든 간에 흔들리지 않은 모습으로 또뼈 있는 질문을 이렇게 하면서 이런 이제 그 뭐랄까 중심을 잘 잡는 그런 시사보도 프로그램으로 거의 뭐 십몇 년 이렇게 했던 거잖아요 좀 사랑받았던 그래서 많은 시민들에게 많은 듣는 청취자들에게 어떻게 보면 좀 기준점을 제시하는 그런 프로그램이 좀 됐던 듯해요 그때 당시에 그랬기 때문에 아마도 이 프로그램을 어떻게든지 이명박 정부에서 어떻게든지 그 입을 막으려고 혹은 제 입맛에 맞도록 바꾸려고 아마도 노력을 했던 게 아닐까 는 생각이 들어요 출근길 여론을 한번 시선집중을 잡으면서 잡아보겠다 이런 생각이 아니었을까 싶은데요 한결에 겨 따르면 2009년 말에 국정원이 라디오 시사 프로그램 편파방송 실태를 조사를 했답니다. 그러면서 내년 지방선거를 앞두고 정부 비판 보도가 많아질 것으로 예상되는 만큼 방송사 차원의 노력과 함께 행정 제재와 왜곡 활동에 대한 대응을 강화해야 한다고 덧붙이고 있습니다. 일 따르면 국정원 조사 대상은 KBS, MBC, CBS, SBS, PBC, BBS 등 6개 방송사의 아침 프로그램입니다. 시선집중 뿐만 아니라 뭐 사실상 아침 라디오 시사 프로그램 전부를 사찰했다고 볼수 있는데요. 그중에서 당연히 이제 가장 눈에 가시가 바로 MBC 시선집중이었을 테고요. 이 시선집중에 대해서 국정원이 안팎의 지탄 여론에도 아랑곳하지 않고 좌파 논리에 경도된 편파 보도로 정부 흠집내기 출근길 민심 호도 뭐 이런 노골적인 표현이 썼습니다 안팎의 지탄 여론은 뭘까요? 안팎의 지탄 여론이 있으면 심하면 그 프로그램이 그렇게 오래 못했겠죠. 안팎의 지탄 여론이 정말 공고하고 너무나 비난이 많이 쏟아진다면 이 프로그램은 시청률이 낮아서 못했을 겁니다. 근데 그토록 많은 시청률, 높은 지지율, 탑을 찍고 있었다는 건, 그만큼, 지탄 여론을 커녕, 그 프로그램을 막고, 믿고 듣는 프로그램으로, 아침마다, 출근길 시민들의 이 귀를 달래주던, 그런 프로그램이 아니었나, 싶은데요. 그럼에도 불구하고, 본인들이 불편하다 이거죠. 좌파논리에 경도된 편파 프로그램이라고, 이제, 자기들 내부에서, 국정 내부에서, 평가를 는 겁니다. 그리고 역시 MBC였던 성경섭의 시사 터치에 대해서는 한겨레 기자 등 좌파가 고정 출연한 게 문제다. 홍모 PD가 골수 좌파로 좌편향을 주도한다라고 평가를 했습니다. 그리고 또 역시 이, 이건 또 퇴근길에 인기가 많았던 김미화의 세계는 그리고 우리는에 대해서도 악의적인 멘트로 여론을 선동한다라고. 주장을 했습니다. KBS에 대해서도 사원행동 소속의 PD들이 방송을 정치투쟁의 도구로 전락시켰다. 라고 주장하며 진행자와 PD 성향을 세세하게 분류하기도 했습니다. KBS 라디오 프로그램 당시에 "안녕하십니까 홍진명입니다"에 대해서 진행자가 청취율 경쟁을 의식해서 좌파의 유리한 무분별한 발언을 한다 라고 밝혔고, 지모 PD를 견냥해서 사원 행동의 핵심 인물이다 라고 평가하기도 했습니다 아니 청취율을 의식해서 좌파에 유리한 발언을 한다라는 건 이거 아까 자기들이 하던 얘기랑 모순되는 거 아닌가 여론이뭐 질타에도 불구하고 뭐 이렇게 얘기하더니 어쨌든 국민 여론이 이러한 뭐 자기들이 말하는 자기들이 생각하는 좌파에 국민 여론이 그쪽으로 더 쏠려있다는 라걸 분명히 알고는 있었던 듯해요 KBS에서 사원행동 소속 PD들이 문제다라는 식으로 얘기를 하고 있는데 이 사원행동이 현재 전국언론노동조 KBS 본부의 전신격이고요 그때 2008년에 정현주전 KBS 사장 해임을 반대하면서 MB 정부와 대척에 섰던 KBS 기자 PD들이 모여있던 그 단체 였습니다. 여기 속해 있는 PD들이 뭐, 안녕하십니까 홍지명입니다 등 이런 라디오들을 맡고 있다. 이것 때문에 좌편향됐다라고 네. 이야기를 하는 거죠. 그리고 KBS 열린토론에 대해서는 진행자 민경욱 씨 이분 지금 자유한국당 의원이죠. 진행자 민경욱 씨가 중량감이 떨어져 발언 시간 배분에만 급급해 일방적 정치공세를 방치한다라고. <웃음> 평가, 어, 이분 굉장히 열심히 했던 것 같은데, 평가 절하를 당했습니다. 그리고 패널이었던 김만음 카톨릭대 교수, 김민용 성공회대 교수, 안진걸 참여연대 민생팀장 등을 좌파 선정꾼이라고 낙인 찍기도 했습니다. 그리고 CBS에 대해서는 구성원 전체를 좌편향이라고. <웃음> 일단은 정부에 대해서 조금이라도 뭐, 이러면 다 좌편향인 거죠. 국정원은 반정부 이미지를 없애기 위해 시사작기 양병삼입니다. 진행자를 교체했는데도 좌편향 PD와 작가가 외국 보도를 한다라고 밝혔습니다. 특히 또김현정인 뉴스쇼와 관련해서는 김진표 의원, 박지원 의원 등 야권 및좌파인물등만 출연시키고 시청자들의 있다는 편파보도 지적에도 시정없이 방송을 강행한다라고 평가했습니다. 여기다 궁금해. 시청자들의 있다는 평가 보도 지적이 뭘까? 이게 굉장히 뭐그 시청자가 누군지도 모르겠지만 그 시청자가 아마도 국정원이 아닐까 싶어요. 그죠 이런 분들이 아닐까 싶은데 그럼에도 불구하고 오히려 여기 역시도 시선집중과 마찬가지로 뉴스쇼 역시도 지금도 뉴스쇼가 굉장히 유일하게 거의 뭐 살아남은 건재한 제대로 된 시사 프로그램 아지, 아침 라디오 중에 하나잖아요. 예, 네, 이런 그 기면적인 뉴스쇼를 아마도 옹호하고 지지하는 이런 청취자들이 훨씬 더 많았을 텐데 과연 거기다가 어뭐 편파보도 지적을 했다는 시청자가 과연 누군지 진짜 궁금하다 어. 아마도 국정원 직원에 게 댓글을 하시는 분들 이런 분들이 아니었을까 우리가 그렇게 말하는데 왜 오늘 이런 마인드가 아니었을까 아무튼 생각이 듭니다 그리고 또 SBS 라디오 프로그램인 SBS 전망대 또 한수진의 오늘에 대해서는 중립 논조에 얽매여서 정부 지원 보도를 외면하고 정부의 우호적인 여론을 반영하지 않아서 균형성이 떨어진다. 이렇게 이야기를 했습니다. 어머, 이거 진짜 웃기다. 아까 프로그램들은요, 자기들이 보기엔 좌편향이라서 문제다라고 얘기했잖아요. 네, 그래, 자기들이 보기엔 좌편향인데 우리가 보기에는 정말 객관적이었지만 자기들이 보기에는 좌편향이었다 쳐요. 근데 SBS 프로그램 같은 경우에는 너무 중립적에서 문제라는 거예요. 허! 중립 논조에 얽매여서. 정부 보도를 정부 지원 보도를 외면하고 있다. 정부 이야기를 더 많이 하고 우리 정부가 이야기하는 걸더 열심히 빨아줘야 되는데 그걸 안 하고 중립적으로 해서 문제다라는 거야. 그래서 균형성이 떨어진대요. 중립적인데 어떻게 균형성이 떨어져 아, 진짜 대목 말 자체가 아주 논리도 없고 이건 뭐. 아무튼 이러한 사찰 결과에 대해서 국정원은 라디오 제작국은 깊이 부서로. 극렬 노조원 등 문제 직원이 대부분이고 얼굴이 보이지 않아 도덕적 해이도 심각한 수준이다. <웃음> 아 미치겠다. 아니 그럼 PD들 다른 뭐 방송국 아니 영상 프로그램들 PD도 사실 뭐 김태호 PD, 뭐 나영석 PD 이런 정도 예능 프로그램들 유명한 PD들 제외하고서는 시사 프로그램 PD들이 그렇게 얼굴 까놓고 하는 프로그램 PD들이 흔합니까 얼굴 대부분이 보이지 않아요. 프로그램들이. 그런데도 불구하고 뭐 라디오는 얼굴이 보이지 않아서 도덕적 해이가 심각하다는 등 이런 말 같지도 않은 얘기를 하고요 라디오 제작국이 깊이 부서다 이것도 진짜 말도 안 되는 얘기인데 아 물론 그럴 수 있죠 일부 글쎄 아나운서나 글쎄요 아나운서들 아나운서들 같은 경우에는 어쨌건 얼굴을 내보여야 하는 직업이니까 그걸 또 중시하는 직업이니까 뭐 라디오가 싫어요라고 하는 사람이 있을 수도 있겠지만, 아 근데 사실 저만 해도 그렇고 뭐 아예 정말 라디오 프로그램을 맡고 싶다는 아나운서들도 굉장히 많거든요. 이게 자체가 사실 전혀 뭐 말도 안 되는 이야기라고 저는 생각을 하는데, 아무튼 뭐뭐이 안에 이들이 얘기하는 것 안에 논리나 뭐 이런 것들 실제로 뭐 확인이 가능한 증거가 있다거나 이런 건 아닌 것고자기 그냥 일방적으로 자기들이 생각하기에 그렇다는 겁니다. 그러면서 중요한 건 이런 평가를 토대로 좌편향 진행자 퇴출 등 가시적 성과가 미흡할 때 봄철 프로그램 개편으로 문제 프로그램을 폐지하거나 포맷을 변경하는 방식으로 편파 방송을 근절해야 한다라며 적극적인 방송 개입을 시사했습니다. 이런 진행자들 퇴출 못 시킨다면 아예 프로그램 개편을 통해서 다 폐지시켜버려라. 이렇게 아주 굉장히 적극적으로 이야기를 하고 있는 거예요. 이러한 정부 비판 프로그램에 대해서 정부 각 부처와 방송통신심의위원회를 동원하기도 한 이런 정황도 나오고 있습니다. 국정원이 각 부처가 시사 라디오 프로그램 모니터링을 철저하게 해야 된다. 정부 정책을 왜곡해서 보도하면, 반론권 행사는 물론, 명예훼손 손해배상 소송 등 법적 대응으로 경각심을 환기하라. 이런 지침을 내놓기도 했습니다. 진짜 웃기죠? 직접 모니터링을 꼼꼼하게 하라. 그리고, 반론을 하고, 또 명예훼손도 걸어라. 정부에 대해서 비판을 하면. 이런, 진짜, 아우, 디테일하죠, 디테일해. 뿐만이 아니라, 우리가 많이 문제가 제기를 했었던, 보수단체 동원 정황까지도 패키지로, 이게 얼마나 패키지로 다 엮여져서 활동을 하는지, 국정원이 이 보수단체를 이 활용을 하고, 그리고 또 이런 언론 보도들을 옥죄고 그리고 뭐각 부처 방통위뭐 이렇게 동원해서 주물주물 했는지를 똑똑히 보여주는 거죠. 방송개혁 시민연대 등을 동원해서 편파 프로그램이라고 자기들이 주장하는 그 프로그램, 에 대해서 문제 제기 등 공론화 유도 방안을 직접 제안했다고 하네요. 이 방송 개혁 시민연대가요, 2009년에 뉴라이트 연합에서 주축이 돼서 결정한, 결성한 그런 단체라고 합니다. 그러니까, 뉴라이트 비슷비슷한, 그냥 마찬가지 똑같은 단체들이에요. 근데 이 단체들이 뉴라이트 이름으로 하면 좀 그러니까, 이 단체에 속한 사람들 몇몇이 이름만 바꿔서 새로운 단체를 설립하고 다그 단체들에 다 그냥 몇 달씩 이 걸치고 있는 거죠. 그러니까 난 이런 사람들 아마도 이런 분들이 시민이라는 방송개혁시민연대라는 이름으로 항의하고 글을 올리고 아마 그러지 않았을까. 그래놓고 이것 봐라. 시민들이 이렇게 요구하는데 이런 요구를 묵살하고 프로그램을 안 없앤다는 등. 진행자 교체를 안 한다는 등. 자편향을 뭐 바꾸지 않는다는 등 이렇게 이야기를 하는 거죠. 네 아무튼 어 이렇게까지 디테일하게 사실상 이게 어떻게 보면 지방선거가 지방선거를 앞두고 이제 이런 여론 장악을 위해서 방송사들이 옥죄기 시작했던 것인데. 이게 어떻게 보면 대선을 앞두고 2012년 대선을 앞두고 일종의 약간 워밍업 단계? 시범 단계였다고 볼 수가 있을 것 같아요 아침 낮에부터 먼저 잡고 이런 식으로 해서 그러고 나서 이제 이렇게 한번 지방선거를 토대로 한번 해본 다음에 아 그때 지방선거 완전 난리게 났었잖아요 그때 이명박 정부 때 굉장히 이제 참패를 했던 상황이었는데 아 이것보다도 더 세게 해야 될 거구나 더 치밀하고 더 디테일하게 들어가야 되겠구나라고 하면서 아마도 본격적으로 국정원이 뭐 심리전단이며 뭐 민간인 외곽팀장들 동원해서 국정원, 국방부 등등해서 더 치밀하고 더 광범위하게 여론조작에 들어가지 않았을까 생각이 들어요 네 아무튼 웃기죠 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 조장혁이 부르는 중독된 사랑 신청하셨는데요 듣고 오겠습니다
1: 다시 너를 볼수있
0: 정하아의발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 여야가 오늘 오후 본회의를 열고 김명수 후보자 인준안 표결에 들어가게됐습니다 하지만 여야는 김명수 후보자 표결 결과에 대해 아직까지 쉽게 예단하지 못하고 있는 분위기인데요. 김후보자인준안이 본회의에서 통과되려면 제적의원 299명 과반 출석, 출석의원 과반수 찬성이 필요합니다. 김무보자에 대해 적격 의견인 민주당 121석과 정의덕 6석, 정의당 6석, 그리고 새민중 정당 2석, 정세균 국회의장을 합친 것보다도 20석이 더 필요한 상황인데요. 결국에는 국민의당이 또 캐싱보트를 쥐게 되는 셈이죠. 우원식 더불어민주당 원내대표는 오늘 사법개혁 신호탄을 신입 대법원장에게 맡기는 데 있어서 야당의 지지와 동의가 필수 조건이자 국민의 요구라며 거듭 국민의당에 김명수 대법원장 후보자 인준한 처리를 호소했습니다. 그는 무엇보다도 협력적 동반적 관계인 국민의당에 특별한 협조의 마음을 다해 요청한다. 오늘만큼은 여야를 떠나 사법개혁을 염원하는 입장에서 호소드린다. 김 후보자 지명이 국민 누구도 법 앞에 억울한 세상을 만들지 않는 국민의당도 바라는 사법개혁의 신호탄임을 알아줬으면 한다며 라 거듭 인준 동참을 호소했습니다. 또한 국민의당이 임명 동의한 자유투표 방침을 정한 것은 당내 민주주의를 지향하는 국민의당의 선택을 존중하고 적극적으로 환영한다며 대한민국의 사법 역사를 쓸 국민의당 마음분 의원들의 역사적 결단을 기대한다. 탄핵으로 나라를 구한 동지로 사회 정의를 실현하는 새로운 대장정에도 함께 설 것을 기대한다며 국민의당에 최대한 자세를 낮추며 협조를 당부했습니다. 야 진짜 이렇게까지 해야 되나. 아무튼 민주당은 이날 오후 김명수 후보자 표결에서 낙마 참사가 재현되지 않도록 하기 위해 지도부와 전 의원이 나선 야당 의원들 설득에 총력전을 펴고 있는 사태입니다. 다음 소식입니다. 10여 명의 정규직 사원을 한국항공우주산업 <웃음> 죄송합니다. 카이의 부정채용한 혐의 등을 받고 있는 이모 카이 경영관리본부장에 대해서 검찰이 청구한 구속영장이 또 기각이 됐습니다. 지난 4일에 이어 두 번째인데요. 서울중앙지법 강부영 영장전담판사는 지난 20일 밤 범죄사실의 내용과 피의자의 변호사, 변호를 위한 소명 내용 제출된 증거자료 등에 비춰 업무방해와 상품권 횡령의 성부 및 책임정도에 관해 다툴 여지가 있다며, 다툼의 여지가 있다며, 뇌물공여의 경위 및 태양, 피의자의 주거 및 가족관계 등을 종합해보면 피의자를 구속해야 할 사유와 필요성을 인정하기 어렵다며 구속영장 기각 사유를 설명했습니다. 검찰은 지난 4일에도 이 본부장에 대한 구속영장을 청구했지만 기각된 바 있죠. 당시 법원은 이 본부장의 구속영장을 규약하며 회사 내부의 신입사원 채용과정 등에 비춰 피의자의 죄책에 관한 다툼의 여지가 있다고 라 밝힌 말씀습니다 한편 이 카이 김인식 부사장이 오늘 오전 숨진 채 발견되며 충격을 주기도 했는데요. 김 부사장, 부사장은 오늘 오전 8시 40분쯤 경남 사천시 사남면 월성리 수재 본인이 거주하던 아파트 베란다에서 목을 매 숨진 채 직원에 의해 발견됐습니다. 경찰은 김부사장이 스스로 목숨을 끊는 것으로 보고 정확한 경위를 확인 중에 있습니다. 마지막 소식입니다. 이명박 정부 시절 국정원이 주도한 문학의 블랙리스트를 수사하는 검찰이 영화 배우 문성근 씨와 김여진 씨의 이미지 실추를 목적으로 합성사진을 제작했던 국정원 전 팀장 등의 구속영장을 청구했습니다. 서울중앙지검은 어제 금일 검찰은 국정원이 수사을 위한 문화예술계 불법관여 등 사건과 관련해 국정원 심리전단 전팀장 Y씨, 팀원 S씨 두 명에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면 피의자들은 공무에 2011년 5월경 문 씨와 김 씨가 마치 부적절한 관계를 하고 있는 것처럼 조작한 합성사진을 조작해 인터넷 사이트에 유포한 바 있습니다. 이에 따라 문 씨와 김 씨에 대한 명예훼손 또문 씨의 정치활동에 불법적으로 관여한 혐의 등이 적용됐습니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보도록 할게요 정승환이 부르는 가질 수 없는 너 신청하셨어요
1: 취한 네 목소리, 문득 생각났다던 그 말, 슬픈 예감 가누면서 내게로, 이 사람 왜 이럴까요? 이은왜 이럴까요?
0: 이달은 여성 비하 발언으로 비판을 받아온 홍준표 자유한국당 대표가 이번에도 성차별적 발언으로 여론과 정치권의 문매를 맡고 있습니다. 대표는 지난 19일 한국당 혁신위원회가 주최한 여성정책 혁신을 위한 토크콘서트 한국정치 마초에서 여성으로라는 <웃음> 행사에 참석해 아 이런 행사에 참석해서 성차별적인 발언을 이런 행사에 참석해서 여성들이 국회에 들어오면 싸우기도 잘 싸운다 남자들은 서로 눈치를 보는데 여자들은 눈치도 안 보고 잘 싸우더라 트랜스 젠더는 들어봤지만 젠더폭력이라는 말은 처음 들어본다라는 등의 발언을 해서 토론자들에게 질타를 받았습니다. 이날 젠더 감수성 제고와 자유한국당의 미래라는 주제로 토론회 발제를 한강월구전 한국여성인권진흥원장은 우리나라가 사회적으로 젠더 감수성이 부족하다며 남녀 성차별이 권력 불편 등으로 이어져 결국 젠더폭력이 발생하고 있다고 라 지적했습니다. 강 교수는 젠더폭력이라는 말을 처음 들어본다는 홍 대표의 말에 홍 대표가 그만큼 젠더 문제에 관심이 없다는 걸 아니겠냐며 신문 잡지에 허다하게 나온 문제인데 아직도 모른다면 젠더 감수성을 키우지 않았다는 증거라고 꼬집었습니다. 유석춘 한국당 혁신위원장 역시 남자가 권력으로 여자를 지배한 것으로 생각하는 것은 과거 이야기라며 우리 사회는 성평등을 넘어 여성이 우위로 가는 것 아닌가 싶다라고 이야기를 해서 참석자들에게 한참 멀었다 라는 쓴소리를 들었습니다. 여성이 우위로 가고 있다고요? 음. 자유한국당의 여성차별에 대한 인식을 개선하기 위해서 토론회를 연 것인데 이런 토론회에서 당대표와 혁신위원장 등이 이 같은 발언을 했다는 사실이 알려지자 정치권에서도 자유한국당의 인권감수성과 성인지 수준에 대한 비판이 쏟아졌습니다. 더불어민주당 전국여성위원장인 양향자 최고위원은 어제 홍 대표의 이런 발언과 태도가 젠더폭력이라며 홍 대표와 류석춘 위원장은 공개적으로 사과하기 바란다고 촉구했습니다. 양위원은 여성들의 목소리를 듣겠다는 행사에서조차도 무지를 드러내며 거리낌 없이 여성과 소수자를 모욕하는 홍준표 대표와 자유한국당의 태도는 지켜보는 사람들을 부끄럽게 만들었다며 홍 대표가 여성과 소수자에 대한 낮은 인식을 드러낸 것이 한두 번은 아니지만 이런 분이 대한민국 대통령 후보였고 제2당의 대표라는 것이 진보와 보수를 떠나 여야를 떠나 참으로 개탄스럽다라고 비판했습니다. 황유정 바른정당 부대변인도 돼지발정제 사건을 공공연히 떠들었던 떠들었던 홍대표가 젠더폭력이 뭐냐고 묻는 것은 지극히 당연한 발언으로 마초의 블랙리스트를 작성한다면 홍대표가 당연 1등일 것이라고 여성은 것이라고 주장을 했고요. 여성은 열등하다라는 취지의 성차별 발언을 한 외교부 국장을 조사하듯이 홍대표를 조사할 수도 없고 참 답답한 노릇이다라고 꼬집었습니다. 추회선 정의당 수석대변인도 당대표가 젠더 등의 개념을 모른다는 것은 중요한 사회 문제인 젠더 관련 이슈를 방관해왔다는 방증으로 자유한국당의 인권감수성 결여가 심히 걱정스럽다며 차별을 바탕으로 한 정치색 정치야말로 차별을 바탕으로 한 정치야말로 신속히 청산해야 할 적폐이며 인권의 가치를 지키고 바로 세우는 것은 국회의 책무다라고 강조했습니다. 아울러 정의당은 지난 19일 자유한국당 의원 17명이 국가인권위원회법 회국내 성적 지향을 삭제하는 개정법률안을 발의한 것에 대해서도 후진적인 인권의식 수준을 여과없이 드러낸 것이라고 비판하기도 했습니다. 주 대변인은 "엄연히 제1당이라는 정당에서 건전한 성도덕이라는 명분으로 개인의 성적 지향을 강제하는 법률안을 발의한다는 것은 성소수자 혐오 차별을 조장하는 것이라고 비판하기도 했습니다." 이 법안이 그러니까 그 "성적 지향" 이 법안이 김태음 의원이 대표 발의한 것으로 알려지고 있는데요. 이철우, 안상수, 홍문종, 홍문표, 유재종, 유재중, 박덕흠, 이우현, 김한표, 김도읍, 이장우, 박찬우, 이만희, 이양수, 윤종필, 민경욱, 이종명 의원이 공동 발의자로 참여를 한바 있습니다. 네, 뭐 자유한국당의 이러한 정말 뭐랄까요 성차별적인 젠더에 굉장히 무지한 그런 일면들 이 너무나도 많이 우리가 봐왔지만요. 정말 웃긴 것은 이 행사 자체가 자유한국당의 일종의 성적인, 성차별적인 이러한 문제를 자유한국당이 어떻게 풀어낼 것인가를 고민하기 위해서 제목도 한국정치, 마초에서 여성으로 라고 만들어 놓고 시작했던 그런 토론회였는데 여기서 (웃음) 마초에서 여성으로는커녕 마초에서 마초로 제대로 보여준 자유한국당이 절대 변할 가능성이 없는 정당이라는 것을 제대로 아마 보여준 토론회가 아니었나 싶어요 이런 토론회에서 나온 얘기라는 게더 웃긴 거죠 진짜 네 아무튼 기가 막힙니다 (웃음) 아니 근데 사실 뭐 개인적으로 술자리에서 뭐 이렇게 이야기를 하는 것 아니 그런 것도 뭐 문제일 수 있지만 그런 것도 아니고 이런 토론회에 가서 이런 얘기를 하는 자신감은 대체 뭐예요? 정말 그만큼 여성들이 이분들에게는 정말 하등한 존재라고 생각을 하는 건지 그만큼 우스워서 이러는 건지 좀 묻지 않을 수가 없네요 음악 하나 더 듣습니다 존박이 부르는 이게 아닌데 불러드릴게요
1: 그치. 그때 집에 돌아와 시지도 또 내가 하려 했다 속으로만 삼키던 말 모두 떠올라 울렁거려 너의 말은 항상 월코 한참 듣다 보면 하려던 말 까먹어서 우물쭈물
0: 네 시간이 굉장히 애매하게 남아서 <웃음> 어떻게 얘기됐지? 어, 네 시간이 애매하게 남아서 마지막 곡으로 노래 하나를 더 들려드리면서 인사를 드려야 될것 같아요. 아 근데 사실 제가 홍준표 대표의 이 발언 하고요, 이 사람 왜 이럴까요?에서 다른 똑같은 홍준표 대표 의 발언인데요. 어, 홍준표 대표또 다른 발언을 놓고 둘 중에 뭘이 사람을 이럴까요 코너에서 쓸까 약간 고민을 했었거든요 그 이야기만 잠깐 그럼 드리고 마지막 곡 전해드리겠습니다 어, 홍준표 대표가 그 지금 문재인 대통령이 유엔총회 참석차 미국 뉴욕 JFK 국제공항으로 이제 도착을 해서 미국으로 이제 출국을 하셨잖아요 근데 그때 그 미국 뉴욕 국제공항에 도착했을 때 홍준표 대표가 미국으로부터 푸대접을 받았다고. 뭐 우리 대통령 이 나가는데 거기서 나와보지도 않고 뭐 푸대접을 받았다고. 미국 측에 환영객이 단한 명도 나오지 않았다면서. 어? 미국한테 그런 대접을 받고 있는 걸 보니 참으로 안타깝다고 생각한다. 문재인 패싱을 당하고 있다 뭐. 그걸 본인들은 숨기고 국민들도 숨기고 있다 뭐 이러면서 과거에 이명박 대통령이 미국 갔을 때 박근혜 대통령이 미국 갔을 때 미국에서 어떤 의전을 했는지 그것도 살펴보라 뭐 이렇게 이제 이야기를 했다가 완전 그야말로 멍멍이 망신을 당하고 있다고 합니다 실제로 한국 대통령의 국빈 방문이나 실무 방문을 할 때는 미국 정부 환영객이 나오는 게 정상이지만 이번에는 그냥 유엔 총회 참석이라는 거죠. 각국의 정상급 100명, 100여 명이 오는데 거기에 미국 정부의 환영객들이 오진 않는다는 거예요. 다 거기서 오는데 그렇기 때문에 뭐 미국에서 국빈 방문을 하거나 이렇게 되면 당연히 이전에도 뭐 그렇고요. 그렇게 되면 미국 정부에서 환영객이 나오는 게 당연하지만요. 이런 식으로 뭐 유엔 총회 참석하거나 이럴 때는 안 나오는 게 정상이라는 겁니다. 뭐 이명박근혜 정부에서 어땠는지 찾아보라고 그러는데 이명박근혜 정부 때도 마찬가지로 영사관에서나 우리 그주 유엔 대사 내외 뭐주 뉴욕 총영사관 이런 사람들만 나와서 굉장히 단촐하게 이렇게 사진도 안 나오고 이렇게 그렇게 하셨다는 거예요 그러니까 <웃음> 괜히 잘 알지도 못하고 이야기했다가 재발등 찍고 그러지 마시고 아유 참 이분은 언제 좀 설대시로나 그러네요. 네, 마지막 곡 전해드리면서 인사드리도록 할게요. 어... 선미가 부르는 가시나 <웃음> 들어요? 네 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 어, 날씨가 이제 아침 저녁은 진짜 가을 같아요 그죠? 가을 날씨 만끽하시며 좋은 하루 보내시고요 바지칸 뉴스는 내일 10시에 가시겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕